Radio República presenta La Cuba que perdura Un programa donde el alma nacional es la protagonista La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami que comienza ya. Queridos compatriotas. Le saluda Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un caluroso y fraterno abrazo en mi nombre y en nombre de todos nuestros miembros. Todo el que haya visitado la ciudad de La Habana, si se llevara retratados en su memoria solamente dos o tres sitios, probablemente sería uno el Castillo del Morro, la Catedral, Capitolio Nacional, todos con una historia muy interesante. Hablemos del Capitolio. Ese lugar, a principios del siglo XIX, era una ciénaga y un vertedero de basura situado a extramuros, o sea, fuera de la muralla que protegía la ciudad por tierra. En 1817 se inauguró allí por iniciativa de la Real Sociedad Patriótica, antecesora de la Sociedad Económica de Amigos del País, el Jardín Botánico de La Habana. Pero en 1834 el jardín fue trasladado a lo que es hoy la Quinta de los Molinos, cerca de la Loma de Aróstegui, donde está situado el Castillo del Príncipe. Al quedar vacíos esos terrenos, en ese mismo año, se comenzó la construcción de la estación de trenes llamada de Villanueva, que uniría a La Habana con Bejucal y al año siguiente con Guinness, siendo así Cuba el primer país de Hispanoamérica en construir una línea de ferrocarril, inclusive antes que la misma España. La estación se inauguró en 1837. En 1863, años después, se comienza la demolición de la muralla. La muralla era la línea divisoria entre lo que era La Habana hasta ese momento y todo el desarrollo que vendría después. Quedó así, al oeste y sureste de la ciudad, una gran esplanada donde se construiría una alameda terminando en una rotonda Allí en esa rotonda se erigió una estatua a Isabel II. Esta zona terminó siendo el Parque Central de La Habana. En los alrededores se hicieron parques como el Paseo del Prado y surgieron distintos negocios y hoteles. El Hotel Inglaterra, por ejemplo, en 1875. Restaurantes, teatros. El Gran Teatro fue uno de ellos que convirtieron esa zona en uno de los sitios de entretenimiento preferido por los habaneros. Al final... Hacia el sur estaba el Parque de Marte con la Fuente de la India. Cerca de ahí se construyó el Palacio de Aldama y, por supuesto, ya estaba en pleno funcionamiento la estación de Villanueva. En 1910, siendo presidente de la República, José Miguel Gómez, el gobierno negocia con la compañía Ferrocarriles Unidos los terrenos del antiguo arsenal de La Habana por los terrenos que ocupaba la estación de Villanueva. Se dice que se cambió la vaca por la chiva ya que los terrenos del arsenal eran casi el doble de superficie que los de la estación de Villanueva. Esto propició que se acusara a José Miguel Gómez 
de coger dinero indebidamente por debajo de la mesa. Su idea era construir en el lugar el Palacio Presidencial, ya que el presidente estaba residiendo y trabajando en el antiguo Palacio de los Capitanes Generales, situados en la Plaza de Armas. El Congreso aprobó un presupuesto de un millón de pesos para la construcción y se convocó a un concurso para escoger el diseño que aprobaría un jurado. A pesar de que se presentaron 23 proyectos en el que participaron inclusive arquitectos extranjeros, ninguno fue escogido. El presidente entonces, presidente Gómez, designó un jurado con menos personas que revisaron los proyectos que quedaron en los primeros lugares para que se escogiera uno aunque necesitara alteraciones para que cumpliera con los requisitos o las bases del concurso. Finalmente se escogió el presentado por dos arquitectos cubanos, padre e hijo, Eugenio Rainieri Sorrentino y Eugenio Rainieri Piedra. Los Rainieri habían titulado el proyecto La República. El segundo paso fue escoger por subasta a la compañía que realizaría la construcción y quedó como ganadora la compañía de los mismos Rainieri. Por cierto, Rainieri Sorrentino, el padre, fue el autor de la entrada del cementerio de Colón en La Habana, además de otros edificios conocidos en La Habana. El edificio para Palacio Presidencial diseñado tenía 100 metros de ancho y 70 de fondo. Se le hicieron entonces algunos cambios y el costo subió a poco más de un millón de dólares o de pesos. Se comenzaron entonces las obras, pero lentamente. En 1913 es electo presidente el mayor general Mario García Menocal. Pero no estando de acuerdo con la localización del edificio como residencia del primer mandatario, sugirió que se fabricara lo que vendría a ser el Palacio Presidencial en la Quinta de los Molinos y que la edificación que se estaba construyendo en los antiguos terrenos de la estación de Villanueva se dedicaran al poder legislativo, esto es, a las cámaras de representantes y al Senado. Finalmente, el Palacio Presidencial fue construido e inaugurado en 1920, pero no donde él lo sugirió, sino a unos 500 metros del canal de entrada de la Bahía de La Habana. Hoy es el Museo de la Revolución. Regresando a la construcción del Capitolio, se hicieron nuevos cambios al proyecto para añadir dos edificios llamados hemiciclos, por ser en forma de medio círculo, uno a cada lado de la fachada, que albergarían uno la Cámara de Representantes y el otro al Senado de la República. Después de este cambio, el edificio pasó de medir 100 metros de ancho a 140 y de 70 de fondo a 75. La cúpula había sido instalada, pero se destruyó para hacerla más grande. Como la nueva cúpula era mucho más pesada, hubo que reforzar los cimientos y realizar otros grandes cambios estructurales. El costo de la construcción comenzaba a ser muy alto. Los materiales y la mano de obra habían subido y Menocal se vio obligado a semi-paralizar los trabajos en 1917. Ya para 1921, el nuevo presidente Alfredo Sayas interrumpió definitivamente la construcción. El edificio quedó prácticamente abandonado y se decidió alquilar los terrenos circundantes a distintos negocios. El mayor era un parque de diversiones llamado Havana Park, con distintos aparatos para el disfrute de los niños 
y también se instalaron en los terrenos salas de juego para adultos, restaurantes, bares y varios otros negocios. Pero además en el área, en una cierta zona, la gente botaba los desperdicios y esa zona se convirtió en un basurero. En 1925, el general Gerardo Machado es elegido como nuevo presidente de la República y su gobierno decide rehacer las obras del Capitolio. Canceló todas las licencias de los negocios en los terrenos y los desalojó. Machado tenía interés en que el edificio estuviera terminado para enero de 1928, fecha en que se celebraría en La Habana la Sexta Conferencia Internacional Panamericana. Para eso tenía unos escasos 22 meses, lo que no logró, por supuesto. Carlos Miguel de Céspedes, su secretario de Obras Públicas, responsabilizó a la firma de arquitectos Gobantes y Cabarrocas con el estudio de todavía otro proyecto del Capitolio, basado en los diseños originales, en los planos, pero añadiéndole modificaciones que consideraran necesarias. El edificio que existía en ese momento fue demolido entonces y se comenzó de nuevo. Se designó una comisión de estudio con el arquitecto Raúl Otero al frente de ella. En esos momentos estaba trabajando en La Habana un famoso arquitecto urbanista francés, Jean-Claude Nicolas Forestier, y él estaba allí con su equipo de ayudantes. Machado lo había contratado para que trabajara en el embellecimiento de la ciudad, remodelando parques y avenidas, y él y su grupo fueron incorporados entonces a la Comisión de Estudio del Capitolio. Su aporte fue muy valioso, pues fue quien le dio forma a los jardines que rodeaban el Capitolio, realzando la majestuosa apariencia que tiene, con plantas de todo tipo, naturales del país, por supuesto las palmas reales. Por cierto, fue Forestier quien rediseñó el Paseo del Prado, con su piso de granito, los bancos de piedra, los leones de bronce, que fueron fundidos de cañones requisados a castillos y fuertes de La Habana. A partir de este nuevo inicio, fueron varios los arquitectos que trabajaron en los diseños del edificio. Otero era el director artístico. Eugenio Rainieri Piedra, hijo, era el director técnico que incluía además mantenerse dentro del presupuesto original. Otro arquitecto que también trabajó en el proyecto fue José Benz Arrate, quien ofreció valiosos consejos. Para la construcción final del edificio se contrató una compañía norteamericana, Purdy y Henderson, compañía que ya había realizado otras construcciones en Cuba. Al final, el edificio en sí quedó en 207 metros de ancho, con unos 13.500 metros cuadrados de construcción. En el centro está situada la gran escalinata de 36 metros de ancho, con 55 escalones. A los lados del final de la escalera hay dos grandes esculturas de bronce del artista italiano Angelo Zanetti, una llamada la virtud tutelar del pueblo y la otra el trabajo, de más de 6 metros de altura cada una. La entrada del recinto consiste de tres puertas de casi 8 metros de alto y una vez dentro nos encontramos con la imponente escultura de bronce de una mujer de 15 metros de altura, 30 toneladas de peso, representando a la república. Esta estatua está situada un poquito hacia el fondo, debajo del domo. Y es obra también del artista italiano Sanelli. Por mucho tiempo, esta estatua fue la segunda más grande del mundo bajo techo. 
a cada lado de la entrada, a la vez que uno está dentro, se extiende el llamado Salón de los Pasos Perdidos. Tiene 50 metros de largo, con paredes que tienen columnas y ventanales, techos y candelabros que le dan un aspecto de lujo exquisito, como el Palacio de Versalles en Francia. La cúpula mide 92 metros de altura y un diámetro de 32. También es una de las cúpulas más altas del mundo. Directamente debajo del centro del Dobo estuvo por muchos años un diamante de 23 quilates, hay quien dice que 25, que había pertenecido al último zar de Rusia, Nicolás II, y que había sido comprado a un joyero turco que a su vez lo había comprado en París. El diamante estaba empotrado en el piso y protegido por un grueso cristal. Ese diamante desapareció el 25 de marzo de 1946 y reapareció en junio del año siguiente, cuando el presidente Grau lo presentó diciendo que se lo habían enviado anónimamente. En 1973 ese diamante fue sustituido por una réplica y se supone que el original esté guardado en el Banco Central de Cuba, más bien conocido como el brillante del Capitolio, marca el inicio del de sistema de carreteras del país, el kilómetro cero. Ese sistema incluye, por supuesto, la carretera central, que también la construyó el dictador Gerardo Machado. En el interior del Capitolio no se escatimaron gastos en su terminación. Pisos de mármol de distintas variedades, de distintas partes del mundo, incluyendo de Cuba, por supuesto. Los terminados en madera preciosa, sobre todo caoba, son abundantes en muebles, puertas, ventanas, estrados, estantes, lámparas, candelabros, vitrales de todo de la mejor calidad, algunos traídos de Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y muchos hechos en Cuba también. Obras de arte como bustos de mármol y de bronce, bajo relieves, cuadros y murales por todo el edificio, igualmente de conocidos artistas cubanos y extranjeros, las cortinas y tapices de una calidad superior, los trabajos de herrería como cercas, barandas, faroles externos, etc., fueron hechos en un taller de Luyano. Muchos comparan el Capitolio Nacional de Cuba con el Capitolio de Washington en los Estados Unidos. Los arquitectos originales no lo negaron, pero también dijeron que se inspiraron en el Panteón de París y en la Catedral de San Pablo de Londres. De hecho, el de La Habana es un metro más ancho, un metro más de fondo y un metro más alto que el de Washington. Y el interior es definitivamente mucho más suntuoso. Los planes de Machado era que el Capitolio fuera el centro de una Habana embellecida con las remodelaciones del Paseo del Prado, el Parque Central, el Parque de la Fraternidad, trabajos todos realizados por el arquitecto francés Forestier, como lo fueron también el parque frente al Palacio Presidencial y la renovación de la Avenida del Puerto. En fin, que La Habana fuera una ciudad que impresionara a los participantes en la Conferencia Internacional Panamericana y otros futuros visitantes. Desde que surgió la idea en 1910 hasta que se inauguró en 1929, pasaron 19 años y cuatro presidentes. Se diseñó, se rediseñó, se abandonó, se reconstruyó, costó mucho dinero para la época, casi 17 millones de dólares. 
Por otro lado, existen distintas cifras, pero se estima que en su construcción se emplearon entre 3.000 y 5.000 obreros, trabajando las 24 horas del día en jornadas de 8 horas. Cinco de los trabajadores murieron en accidentes durante el trabajo de construcción. Desde que Machado se encargó de llevarlo a término hasta su inauguración, el 20 de mayo de 1929, la obra demoró poco más de tres años. Un récord para la época si se tiene en consideración los equipos y la técnica que se empleaban hace ya casi 100 años. Ese 20 de mayo fue la inauguración de la segunda toma de posesión del general Machado, que como sabemos no pudo terminar al ser derrotado en agosto de 1933, pero dejó una obra grandiosa que quedó como herencia, como patrimonio del pueblo cubano. Sin embargo, al tomar el poder en 1959, el régimen de Fidel Castro mostró su desprecio por todo lo que habían construido los gobiernos republicanos, celebrando una feria agropecuaria en los terrenos del Capitolio. Además está decir que los jardines quedaron destrozados, los animales que habían allí sabemos lo que hacen. Después de eso, por algún tiempo, el edificio quedó en desuso hasta que se instaló allí el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Hoy en día, sin embargo, todavía no hay cuidado del exterior. Los jardines sirven para cortar caminos, o sea, atajos. Hay trillos que afean el lugar, ya que no hay mantenimiento, ni un guardia que cuide el lugar, y se ocupe por lo menos de impedir el tránsito de peatones. No quiero terminar hablando del Capitolio sin recordar que en ese lugar sesionó a la Asamblea Constituyente de 1940, que dotó a la República de Cuba con una de las constituciones más avanzadas del mundo, que inclusive fue base para la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queridos amigos, me despido de ustedes, no sin antes agradecerles la atención que prestan semanalmente a este nuestro programa, La Cuba que perdura. Agradecemos también al directorio democrático cubano la oportunidad que nos brinda la Fundación Padre Félix Varela de comunicarnos con ustedes a través de este espacio radial. Al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba. Patria y vida. Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.